0: Merci pour ce nouveau numéro de focus écran, toujours là pour débriefer toute l'actu média, c'est parti. écran saison 4 épisode 14 c'est parti 30 minutes 30 à 35 minutes pour débriefer toute l'actu média avec une bande de chroniqueurs que je vais vous présenter dans un instant avec évidemment les parties habituelles du podcast dans un instant on va revenir sur les principales infos médias avec le récap média puis nous allons également dans un second temps débattre sur les sujets brûlants de la planète média on va vous proposer deux sujets cette semaine. On va revenir sur les nombreuses émissions politiques en vue de l'élection présidentielle. On a vu donc déjà quelques-unes, comme les yeux, la France dans les yeux euh, qui est arrivée cette semaine sur BFM avec Jean-Jacques Bourdin ou encore Face à Baba avec Jean-Luc Mélenchon euh, qui arrive pour son deuxième numéro cette semaine. On va se demander est-ce que c'est des émissions politiques sans grande originalité ou est-ce qu'au contraire certaines émissions euh, se distinguent de par, de, par leur originalité. On va en débattre et puis dans un second temps, on parle on parlera également donc de euh, ce refus de Yannick Jadot de venir dans l'émission de Jean-Jacques Bourdin suite justement à l'ouverture euh, d'une enquête pour tentative d'agression sexuelle à l'encontre du journaliste d'RMC. Est-ce que vous comprenez le choix euh, de Yannick Jadot, le choix contraire par rapport à Valérie Pécresse, celle qui justement cette semaine avait euh, maintenu euh, donc euh, sa participation à la nouvelle émission de Jean-Jacques Bourdin Mais On reviendra euh, notamment sur cet échange et, et cette séquence lunaire où euh, Valérie Pécresse revient justement sur les, les accusations euh, que fait face donc Jean-Jacques Bourdan va y revenir dans un instant puis à la fin le jeu de la fin où donc je proposerai aux chroniqueurs de, de, de donc découvrir une personnalité qui a fui l'actu média cette semaine et justement les chroniqueurs qui m'accompagnent cette semaine j'ai Nicolas salut Nicolas
1: salut Yachine salut tout le monde
0: et d'ailleurs Nicolas on peut retrouver ton blog et paf sur Insta puisque cette semaine ou la semaine dernière donc tu as décidé de passer le cap aussi sur Insta c'est ça
1: tout à fait exactement
0: eh ben voilà, on n'hésite pas, c'est toujours Epaf, hein, euh, le compte à suivre sur Instagram, c'est
1: ça Oui, Epaf oui, et, paf, et point .paf sur Instagram, exactement.
0: Et eh ben voilà, pour ceux qui veulent s'abonner, pour avoir toute info, toutes les infos médias, c'est sur son compte. Merci d'être avec nous également, avec nous, et Florian, salut Florian.
2: Salut Yacine, salut à tous.
0: Merci d'être avec nous, et puis on a avec nous également, Damien, salut Damien. Salut Yacine, bonjour à tous. Et on attaque tout de suite par le recap média. C'est parti. Yeah. Comme euh, je vous l'ai dit, on va revenir sur les principales infos euh, médias de la semaine. On va démarrer par le projet euh, de la semaine. C'est donc cette semaine euh, dans une interview à Télé Loisirs que Christophe de Chavannes euh, euh, a fait euh, le point sur sa carrière à la télé. Il a notamment annoncé que niveau production, avec sa société de production euh, Coyote, qu'une nouvelle émission de dating entre propriétaires euh, de chiens allait arriver prochainement sur le groupe TF1. C'est donc sa boîte de production euh, qui va le produire, qui va produire cette cette émission qui est issue d'un format américain Dating with Dog. Et alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle émission de dating qui va arriver prochainement sur le groupe TF Est-ce que ça renouvelle le genre? Est-ce que ça peut être bon enfant? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Nicolas?
1: Oui, c'est vrai que c'est un petit peu euh, original. Après, bon voilà, je suis pas un fanat des animaux, donc je ne sais pas si si je vais bien aimer. Après, c'est vrai que la société de production de Christophe de Chavan, Coyote, fait beaucoup d'émissions autour des animaux. Hein. Ils font déjà notamment sur ces huit euh, animaux euh, à adopter. Donc euh, voilà, leur euh, leur botte de prod est très centrée sur les chiens et les animaux. Donc oui, ça ne m'étonne pas euh, Surtout, alors c'est pas une création française hein, Parce que encore Animaux a adopté Je crois que c'est une création Mais là, c'est mmh. une adaptation d'une émission euh, étrangère Donc oui, on va voir ce que ça va donner Après, ça peut donner des moments euh, Assez drôles avec les chiens euh, Donc oui, je vais regarder par curiosité Mais j'attends pas le programme euh, comme un dingue non plus mmh. euh,
0: Florian, toi, euh, vite fait Sur ce, ce programme, cette adaptation euh, Justement, on en avait parlé euh... Il y a quelques semaines en disant que les, cha les chaînes euh, n'osaient pas trop. Est-ce que là tu trouves que ça renouvelle le genre de l'émission dating qui est euh, pour l'instant euh, la plus populaire Ça reste l'amour et dans le pré.
2: Bah, euh, toute façon, je crois que les émissions euh, animalières euh, ont ouais, tout, tout été un flop. Hein, euh, donc il y a euh, récemment, il y a, mon maître est une célébrité sur C8 qui a tenu. Euh, à peine un ou deux oui. numéros, je, je ne sais plus.
0: Il y a eu la guise Après c'est plus du dating aussi, parce qu'il ouais, y a une mais... rencontre entre propriétaires. Euh, c'est plus euh, c'est plus une excuse, hein, le fait que ce soit des propriétaires euh, qui se rencontrent. Ouais. Euh, je sais pas, moi je, moi je mettrais plus ça sur une émission de dating que une émission animalière. On va pas trop parler des chiens euh, des candidats.
2: Oui, oui, mais bon, je pense que ça, bah, ça va quand même être tourné euh, sur ça, parce que oui. si, si le disent, c'est que c'est comme qu un moment, il y aura quand même une partie consacrée à ça. Alors après, les émissions de dating, euh, si c'est sur euh, sur TF1, euh, on en a pas, euh, on n'a pas vu euh, faire des émissions avec succès. Enfin, la seule qui, mmh. qui est avec succès aujourd'hui, c'est euh, c'est l'amour et dans le pré. Donc moi, je n'y crois pas du tout. Surtout que oui, les émissions animalières n'ont euh, pas fait grand succès ces dernières années émissions de dating non plus euh, non cette émission elle euh, franchement elle me donne pas envie je, je regarderai par curiosité comme Nicolas mais, euh, mais je mise pas
1: beaucoup dessus en tout cas et alors ça m'étonnerait en tout cas que ce soit sur TF1 parce que ouais, c'est le groupe a, TF1 euh... oui, oui je pense que ce sera ouais. sur une de leurs chaînes TNT parce qu'en plus le présentateur de l'émission c'est un inconnu donc pas connu du grand pub, euh, pub ah d'accord il y a
0: même le présentateur qui est connu
1: euh... exactement enfin il est inconnu
0: D'accord. Ah d'accord, bah, tu vois, bah, même moi je savais pas non plus euh, le ouais. nom du présentateur Et justement, pour un petit apporté toujours sur cette interview à Télé Loisirs Il a notamment dit euh, Christophe De Chavane, que la télé lui manquait C'est vrai que sa dernière apparition, ça date euh, de C8, donc Apprendre ou à laisser Où il a fait quelques numéros d'Apprendre ou à laisser euh, début d'été euh, dernier Est-ce que vous aussi, vous, vous trouvez qu'il manque à la télé euh, Nicolas, euh, par exemple, je sais que toi tu es un grand fan euh, de Christophe De Chavane.
1: Oui, oui, bah, c'est le premier euh, animateur qui m'a fait aimer la télé. Donc, euh, évidemment que oui, j'ai envie de le revoir. Dans cette même interview euh, dans Télé Loisirs, il a dit qu'avec Patrice Carmo, ils avaient dîné euh, euh, ensemble, déjeuné il y a quelques jours, et qu'ils prévoyaient de faire un dernier programme ensemble qui pourrait s'intituler « Avant de mourir ». Donc, je trouve que c'est une, plutôt une bonne idée. Bon, ils sont pas mmh. non plus encore hyper vieux, donc ils pourraient, ils pourraient évidemment reprendre les rênes avec toujours de la bonne humeur et tout. Après, effectivement, ce qui freine les chaînes euh, de reprendre de Chavanne, c'est que voilà, c'est connu dans le milieu, il est très voilà, il est, il est très compliqué à tenir, donc je crois qu'il s'est un petit peu calmé, mais bon voilà, ça freine toujours autant les chaînes.
0: Florian, peut-être euh, sur ce manque donc euh, de Christophe de chavan qui lui dit que voilà, quoi, ça lui manque hein. en tant qu'être présentateur télé, qui voudrait faire une émission comme à la Drucker avec des artistes euh, et compagnie, toi aussi tu trouves qu'il manque à la télévision
2: bah oui surtout de là, là où on est habitué à le voir et là où euh, il a connu vraiment ses heures de gloire dans, dans les talks, justement dans une émission avec des invités euh, où, où il peut parler où il peut s'exprimer c'est vrai que les jeux euh, l'ont un petit peu euh, un peu enfermé dans un programme très euh, assez strict et, et c'est sur ça que qu'on n'avait plus l'habitude de, de le voir après donc euh, pour moi, pour moi, effectivement, on devrait le trouver dans un programme où lui est à l'aise et je pense que ça pourrait marcher. Mais euh, après, c'est vrai que ces dernières années, c'est un peu plus compliqué euh, à la télé pour lui euh, du fait justement d'un peu de ce jeunisme un peu exigé par bah, France Télévisions et je pense que les mmh. autres chaînes se sont encouragées à faire ça, sauf C8. Donc pourquoi pas dans un programme, mais plutôt avec, avec une bande comme, on, comme il, il a connu et ça fera son succès, je pense.
0: Merci Ferrara. Pour la pluralité des avis, je pense que c'est nécessaire d'avoir l'avis de Damien. Est-ce que toi aussi, Damien, tu penses que les téléspectateurs sont en manque de Christophe de Chavonne Alors non, <rire> non. moi je l'avais <rire> déjà dit ici il y a un petit moment.
3: Je pense que c'est quelqu'un qui a fait son temps, on l'a vu lorsqu'il est revenu sur C8 il y a quelques mois. Euh, il a un style qui est totalement dépassé, c'est quelqu'un voilà, qui anime comme on animait euh, il y a 20 ans, donc euh, moi je comprends que les chaînes euh, ne souhaitent pas lui, lui faire euh, confiance actuellement, parce que c'est vrai que euh, c'est quelqu'un qui n'attire plus. Enfin, voilà, euh, quand j'entends qu'il qu a marqué la télé, oui, il, il a marqué la télé, mais euh, il mais y, y a combien d'années enfin, voilà, Aujourd'hui, euh, Christophe de Chavannes, c'est quelqu'un qui est, qui est dépassé. Euh, bon On va le retrouver prochainement dans Capitaine Marlowe, euh, donc euh, Bon, à voir euh, ce qu'il va faire de la suite de, de sa carrière. Mais, mais c'est vrai que, bon, visiblement, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup de propositions
0: et, euh, et je comprends pourquoi. Peut-être vite fait pour contrebalancer, merci euh, les arguments de Damien, euh, Florian ou Nicolas. Est-ce que euh, c'est un animateur désuet Justement, ça explique le fait qu'il soit plus rappelé euh, euh, par les patrons de chaîne bah après,
2: juste, c'est parce que on, à mon avis, euh, ces dernières années, on l'a pas vu là où vraiment il sait s'exprimer. Ça fait 20 ans qu'il n'a ah. euh, plus fait de talk en bande. On lui a pas redonné sa chance. Donc pour moi, on devrait au moins lui redonner sa chance avec peut-être une, une bande avec, par exemple, Patrice Carmouz ou avec qui il est habitué, des nouveaux. Et là, après, je pense qu'on pourra juger. Parce que c'est vrai que dans des jeux, c'est des formats assez stricts où il n'y a pas, pas assez de liberté pour lui. Donc euh, à mon avis, on devrait, pour moi... Euh, lui laisser sa chance dans, dans un programme de
1: talk je pense que Nicolas serait à peu près d'accord oui, oui moi je le rêverais de voir une dernière fois dans un talk show vraiment pour voir et après oui je peux comprendre l'avis de certains jeunes qui peuvent se dire que oui c'est qui ce vieux il est, il est pas drôle il a plus de, il, il a pas un style euh, voilà récent mais bon moi ça me plaît quand même de voir des animateurs anciens avec leur style euh, donc euh, voilà
0: voilà, ben voilà pour la page de Chavanne, évidemment. On en reparlera de, peut-être, de ses futurs programmes et puis de sa participation, notamment à Capitaine Marlot prochainement. On passe à la polémique de la semaine et donc, il s'agit de Anna Cabana, donc, journaliste française qui anime donc une émission sur Event Cat News et donc cette semaine, elle a fait polémique. Pourquoi? Parce que justement, dans cette émission d'actualité, elle a présenté un débat sur les vacances à Ibiza, plus généralement la crise autour de Jean-Michel Blanquer avec les grèves à l'école et justement cette euh, polémique, ses vacances à Ibiza où il a annoncé le protocole euh, donc euh, de, pour les écoles depuis euh, Ibiza, là où il était en, en vacances. Et justement cette polémique pourquoi Puisque Anna Cabana n'est pas inconnue hein, de Jean-Michel Blanquer puisqu'il s'agit de sa femme, puisqu'ils sont, euh, sont mariés récemment et justement euh, cette polémique a créé justement euh, un désordre, hein, notamment beaucoup de journalistes se sont émus de cette euh, polémique en expliquant que justement ça cassait un peu l'image de l'impartialité des journalistes que en gros franchement ce n'était pas à la hauteur des journalistes alors elle, elle s'est défendue elle affirmé qu'elle a fait avoir fait son travail de journaliste donc elle ne regrette pas qu'est-ce que vous en pensez C'est le fameux débat des femmes de, hein, de politique à l'époque quand Léa Salamé a dû se retirer puisqu'elle était la compagne de Raphaël Guzman, Raphaël Guzman qui était donc candidat aux élections européennes. Est-ce que vous, vous, avez compris cette polémique, Damien Est-ce que toi, tu as compris cette polémique, même si elle, elle se justifie, elle dit avoir fait son travail de journaliste Alors, moi, sur le
3: sujet, je suis extrêmement mitigé, euh, parce que, comme tu le disais, on a appris euh, il y a quelques jours que Blanquer avait récemment épousé Anna Cabana, donc journaliste vedette de BFM, et de ce fait, on peut comprendre que certaines personnes s'offusquent euh, de l'acquaintance finalement, entre le groupe RMC Drahi, euh, actuellement propriétaire de BFM et euh, le gouvernement en place euh, ce, certains parleraient de Macronie etc. Maintenant euh, je trouve toujours dommageable ce procès qui est fait euh, souvent aux femmes euh, il faut l'avouer, hein, lorsqu'elles ont une relation avec un homme politique célèbre du manque euh, d'objectivité supposée je, je pense que avant d'être l'épouse de Jean-Michel Blanquer Anna Cabana est une femme libre euh, journaliste et euh, la remise en cause de son objectivité, de son professionnalisme, relève, à mon avis, plus du caractère machiste euh, des personnes qui s'offusquent qu en la matière qu'autre chose.
0: Après, après, là, le fait, c'est pas spécialement euh, le, que. De, de, tout d'abord, elle intervient plus sur BFM, maintenant, elle est vraiment que sur I24 News. Et le Ça fait appartient de la au de
3: Braille, euh, RMC. Oui, alors, mais le fait. Le, voilà.
0: fa le fait de la polémique, c'est qu'il y a eu ses vacances à Ibiza et qu'elle est en, en quelque sorte actrice de cette crise, puisqu'elle était en vacances avec lui, et que ses vacances à, à Ibiza et le fait qu'elle anime un débat sur un événement dont elle est acteur… Ça porte un, quand même préjudice à l'impartialité du débat. Peut-être est-ce qu'elle aurait pas pu se dire :« Moi, je suis un peu trop euh, dedans dans cet événement. Je préfère donner euh, que un de mes collègues présente ce débat et que je reviens pour la seconde partie. » Parce que c'est pas encore si c'était euh, le fait qu'il soit euh, candidat ou je ne sais pas quoi. Peut-être, mais là le fait qu'elle soit actrice dans cette crise, puisqu'ils étaient en vacances tous les deux pour leur voyage de noces. Elle est directement concernée.
1: Voilà, c'est ça. Elle est
0: directement concernée. Moi, j'aurais quand si... même persuadé que
3: si on avait inversé les genres, il n'y aurait jamais eu cette polémique, d'abord. Et de deux... Si euh, elle n'avait pas évoqué euh, ce sujet dans, dans son émission, on lui aurait fait le reproche. On lui le... De toute façon, quoi qu'elle fasse, en tant que femme de politique, elle, elle aurait pris euh, euh, ce reproche en pleine, en pleine poire, parce que clairement, sa position euh, de, de femme, le fait qu'elle soit une femme, joue en sa défaveur, je suis désolé.
1: Après il y a des exemples au contraire on peut citer Thomas Soto qui a dû aussi se retirer de l'antenne il y en a d'autres après c'est vrai que sur la polémique enfin moi Ibiza le fait déjà qu'il aille euh, là-bas ça m'avait pas choqué personnellement je pense que euh, beaucoup de d'opposants politiques en ont fait beaucoup sur ce sujet après c'est vrai qu'en voyant le débat bon j'étais pas été choqué mais au début ouais. je pensais que c'était un, un un montage enfin je... C'est quand même surréaliste de voir, oui, euh, ils reviennent d'Ibiza et elle présente un débat où elle est directement concernée. J'ai trouvé ça plutôt étonnant et je pense que oui, enfin, ça va lui desservir. Et elle aurait dû, moi, je, euh, à mon humble avis, elle, elle aurait dû le dire à l'antenne, être très franche. Et voilà, euh, en rire de ça, et je pense qu'elle, elle aurait, elle aurait mis tout le monde de, okay. dans sa poche. Donc, je pense que ça aurait été la solution exacte, pas forcément se retirer, mais rester à l'antenne. Puis, on a même vu les conséquences de euh, de ça quand on voit le débat euh, dans son entièreté. Euh, on voit très bien que les intervenants autour de la table étaient presque du du même avis. Donc, ils ont été forcément influencés euh, par le fait de sa présence. Donc, oui, c'était une erreur journalistique, je pense.
0: Oui, déjà que le journaliste, les journalistes n'ont pas une bonne image ont une image de collabo, ah oui, etc. Et ça là ça ça là. ajoute le encore plus une mauvaise image, hein, de dire que voilà, c'est tous des vendus en quelque sorte, et ça remet en cause un peu l'impartialité euh, du, euh, du débat. Et Florian, t'as pas entendu toi, sur ce sujet. Est-ce que es, c'est plus une remarque machiste ou est-ce qu'au contraire, quand même, il y a, y a quelque chose, ce débat dit quelque chose de, de la perception du journalisme et que maintenant, en quelque sorte, on s'en fout des codes du journalisme
2: Bah Non, justement, c'est ce type de, 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 de séquences qui permettent de mettre, de, de de mettre, en, mettre en lumière l'importance de l'indépendance du, du journaliste. Parce qu'on voit bien que là, elle évoque un sujet quand même qui fait la une de l'actualité. Donc, dans une chaîne info, ne pas évoquer ce sujet, déjà, c'était compliqué. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, elle est dans une mauvaise posture, comme l'a très bien dit Damien. Si elle n'avait pas évoqué le sujet, euh, alors, on n'en aurait peut-être pas, tout simplement, on n'aurait peut-être pas en parlé. Mais euh, sinon, au pire, on lui aurait reproché de ne pas avoir évoqué le sujet. Donc, euh, c'est... C'est compliqué. Alors après, on peut reprocher la façon dont le sujet a été traité à l'antenne, où euh, les chroniqueurs étaient plutôt euh, sur la défensive vis-à-vis -vis de, de Jean-Michel Blanquer. Mais voilà, on, on voit l'importance euh, du, du choix de Thomas Soto et même de Léa Salamé qu'ils ont fait, et on voit que bah, finalement, c'est le bon choix de se retirer. Euh, bon, là, c'était c'est un autre cas parce que il est ministre, elle est journaliste, donc elle peu peut pas. C'est peut-être compliqué de se retirer de sa carrière pendant euh, tout pendant cinq ans. Mais, euh, mais en tout cas, c est, c est, on voit que Thomas Auto et Léa Salamé ont peut-être fait le bon choix pour éviter justement ce, ce style de
1: polémique.
0: Je crois que d'ailleurs, c'était le mari de, de la ministre des Sports qui était journaliste sport à, à, au groupe Radio France et qui s'est retiré, si mes souvenirs sont beaux, comme exemple contraire. Voilà. Euh, que Le mari de Roxana ou la ministre des Sports, qui était journaliste euh, à sport à, à Radio France. Voilà pour ce sujet, donc autour de cette polémique de la semaine, on passe à l'audition de la semaine, elle était très attendue, c'est celle de Vincent Bolloré, vous savez, en ce moment, cette semaine, la commission d'enquête du Sénat reçoit les, les grands patrons donc des, des grosses boîtes, et justement, c'était Vivendi et Vincent Bolloré cette semaine qui étaient entendus, et donc en gros, il a un peu minimisé son influence du groupe et son influence euh, du groupe, il a affirmé que Vivendi était petit face aux géants du web. À Disney, il a dit que justement le projet du Vendin était sans intérêt politique il est revenu également autour de ses relations avec Eric Zemmour en disant qu'il a rencontré qu'une seule fois et il a affirmé qu'il ne ferait jamais de politique il a également dit que sa capacité personnelle à aller imposer des choses n'est pas très importante contrairement à ce que vous pensez, en gros il minimise ses actes, et il minimise son influence, on n'a pas après grand-chose, c'est en quelque sorte un peu une déception hein, euh, après cette audition. Qu'est-ce que tu en as pensé, euh, toi Florian Je sais que tu as suivi son audition également euh, cette semaine.
2: Alors c'est un sujet assez délicat, puisque bon, bah, le fond de la question est, est tout de même euh, politique, puisque bon, on met mmh. en cause Vincent Bolloré de, de favoriser la mise en avant d'idées. Euh, d'extrême droite au sein de, de chaînes comme CNews et, et c8 alors c'était assez c'était assez intéressant. c'est donc ça l'audition a, a duré deux heures mais bon là à un moment donné les, les questions ont porté sur justement euh, ce cette mise en avant euh, idéologique euh, je trouve que déjà euh, au niveau des, des questions c'était enfin euh, les, 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 les sénateurs n'allaient pas assez droit au but parce que bon bolloré il il pouvait répondre un peu comme il veut, en fait, et surtout avec. Et il a il a répondu, je trouve surtout avec beaucoup d'intelligence et de subtilité, même si bon, parfois il a eu des maladresses, parce qu'à un moment il disait personne ne pensait que Zemmour allait être président de la République, et on lui a, on, on l'a repris en disant il ne l'est pas encore. Donc là, c'est vrai que c'est. On voit un petit peu, peut-être il se il se trahit euh, il se trahit lui-même. Euh, alors après, il, il le fait qu'il qu minimise son action. Euh, je trouve que ça ça reste un, un sujet délicat mais moi je trouve qu'il s'est quand même après bien défendu euh, et que on, on voit un peu l'intelligence euh, de cet amour est-ce que
0: cette est-ce que cette commission elle a servi à quelque chose cette audition puisqu'au final euh... Euh, il n'a pas dit grand chose, quoi. Il a, il a, dit que il faisait son job et que il a, qui, que voilà, quoi. Il y avait pas, il y avait d'autres en quelque sorte. Que voilà, quoi. Son groupe, euh, il avait pas trop d'influence.
2: Bah, en même temps, on ne s'attendait pas euh, à ce qu'il allait, ce, qu allait, ce qu allait dire. Euh, bah, oui, mmh. euh, je suis d'extrême droite, donc. Euh... Donc je, 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 je diffuse mes idées. Enfin, euh, je dis ça, mais je, je dis ça bien sûr. Mais alors que ce, ce n'est peut-être pas vrai, mais en tout cas, il n'allait pas dire la réponse qu'attendaient les sénateurs ou même d'autres commentateurs. Il a dit ce qu'il pensait. Après, on l'a écouté. Euh, effectivement, euh, en même temps, ça a tourné vraiment que autour de ça. Euh, Est-ce que parce qu'on comment dire l'audition euh, ne porte porte vraiment sur la
0: sur, pas euh, sur oui, la euh... concentration concentration oui. des médias et justement pour cet argument là il a dit que euh, même si voilà il détenait plusieurs parts, d'autres titres comme Prisma Media, tout ça, que son groupe quand même restait petit face aux géants du web du type Sony, Apple, voilà quoi. Que ce pas le grand méchant loup qu'on voulait faire croire qui posait, qui avait la mainmise sur tous les médias. Par rapport au grand GAFA, il est quand même, le groupe Vivendi est et, et, et petit, voilà. Comme argument, c'est ce qu'il a dit face aux, aux sénateurs.
2: Oui, alors ça, c'est quand même un drôle d'argument parce que bon, il dit ça, mais c'est vrai qu'après... Seigneur se font de communiquer où, justement, ils disent qu'ils sont, qu'ils ont jamais été aussi hauts et jamais été aussi proches de, de BFM. Bon, ça, c'était bien sûr un, un argument qui pouvait que aller dans, dans, dans le sens des, des sénateurs et juste qui pouvait être utilisé à ce moment-là. Mais en tout cas, oui, je trouve que euh, le, le débat s'est tourné plus autour de la politique qu'au final mmh. de, de, la, de la concentration et on, on est parti, je trouve, hors sujet, euh, pression qu'en fait, ils l'ont, ils l'ont fait venir. Euh, un peu en sous prétexte pour justement lui poser toutes ces questions.
0: Et Damien, vite fait, sur cette audition, toi, qu'est-ce que tu
3: en as pensé bah, Je crois que la meilleure ou la pire réponse, hein, c'est au choix en la matière, c'est Éric Zemmour lui-même qui l'a donné euh, sur le plateau de LCI il y a quelques jours, donc face à Darius Rochebin. Il avait déclaré euh, « Vincent Bolloré a un sentiment de mission politique ». Il est euh, très conscient du danger de civilisation qui nous guette. Moi, je trouve ça noble. Il y en a d'autres qui ne comptent pas qui ne comptent que leur argent. Je préfère quelqu'un qui est patriote, je lui rends hommage. Donc voilà, en l'espèce, il me semble que la messe est dite. Par ailleurs, pour ceux que ça intéresse, euh, je recommande vivement la lecture de l'article d'arrêt sur image de Pauline Bock qui euh, est intitulé Bolloré au Sénat face au euh, au mania euh, au mania de la politique, l'impuissance politique en clair. Voilà, cette audition, elle n'aura servi à rien, comme le disait Florian, les questions des sénateurs se résumaient à quelques généralités, à des flatteries même parfois, et puis Vincent Bolloré beauté quand même souvent en touche, minimisant son rôle dans son propre groupe, voilà, moi ça m'a ça fait rire. Après, est-ce qu'on attendait vraiment des réponses précises, comme le disait Florian, est-ce qu'on attendait vraiment à apprendre des choses de cette audition J'en suis pas certain, donc euh, finalement c'est dommage. Néanmoins, ça reste un sujet quand même qui est très important et qui euh, devra être traité de toute façon euh, dans les prochaines années,
0: parce que c'est un, un sujet qui, démocratiquement, euh, pose question. Voilà donc euh, autour de cette audition. Merci beaucoup Damien, on passe tout de suite au Safé débat. C'est parti. Bon, on va revenir donc sur les euh, principales infos euh, médias de la semaine, hein, les sujets brûlants euh, de la planète média. On va tout d'abord revenir donc sur cette avalanche d'émissions politiques euh, qui débarquent euh, sur nos postes entre parties de campagne tous les dimanches euh, après euh, le 20 h de TF1. Sur euh, donc avec Anne-Claire Coudray, mission convaincre la nouvelle émission politique d'LCI euh, qui arrive pour la présidentielle, Élysée 2022 qui va revenir avec une troisième nouvelle formule euh, sur France 2, La France dans les yeux, la nouvelle émission politique qui a été lancé sur BFM TV avec Jean-Jacques Bourdin. dont on en parlera un peu plus tard dans le podcast. Face à Baba qui va revenir cette semaine pour un deuxième numéro avec Jean-Luc Mélenchon. Bref, beaucoup d'émissions politiques mais est-ce que en gros, ces émissions politiques, elles vont intéresser les téléspectateurs Est-ce qu'elles ont réellement une grande originalité ou est-ce qu'au contraire elles sont toutes les mêmes On va en débattre pour dans ce débat. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, autour de ces émissions politiques. Est-ce qu'elle propose euh, une, une sorte d'une originalité? Est-ce que selon vous, il y a des émissions qui se distinguent d'autres émissions, peut-être pour démarrer, Nicolas, toi, en tant que téléspectateur?
1: Oui, alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais je trouve quand même qu'il y a de l'originalité dans presque chacune d'elles. J'ai pas j'ai pas le souvenir en 2017 d'en avoir vu autant. Euh, des émissions politiques, je ne sais, sais pas vous, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Euh, il y en a une, alors que tu n'as pas cité, qui a été annoncée euh, avant-hier, c'est euh, Élysée 2022, place aux jeunes. Ça sera euh, ce mercredi euh, 26 janvier sur LCI, où là, donc, ce ne sont pas directement les candidats à l'élection qui vont débattre, mais leurs jeunes représentants. Et je trouve ça plutôt intéressant de voir euh, voilà, des jeunes représentants de tous les partis euh, s'affronter dans un débat donc ce sera présenté par Christophe Beaugrand et Rotel donc ça j'ai pas le souvenir d'avoir vu euh, ce format là après c'est vrai que il bah, y a quand même Cyril Hanouna qui révolutionne parce que lui c'est vraiment un animateur de divertissement euh, voilà qui se lance dans la politique en tout cas euh, à l'animation des émissions politiques donc on l'a vu avec, avec Face à Baba et Eric Zemmour euh, qui a cartonné Jean-Luc Mélenchon sera le prochain invité je, euh, jeudi prochain après, voilà, la, la France dans les yeux, avec Bourdin, bon j'étais un petit peu déçu, je m'attendais, enfin voilà, le c'est vrai que, euh, en tout cas, c'était osé de la part de BFMTV euh, d'aller en région, après voilà, y a, ça manquait un petit peu de rythme, mais bon, j'ai bien aimé dans l'ensemble, mais un petit peu déçu. Donc euh, voilà, il euh, y a partie de campagne aussi sur TF1, ça c'est un format un petit peu plus classique, euh, qui reçoit pendant 15 minutes les candidats, donc voilà, je suis plutôt agréablement surpris du nombre de formats euh, plutôt euh, originaux.
0: 2022, à un moment on avait dit que euh, plusieurs figures euh, du groupe France Télé, on avait parlé de Faustine Bollard, Nagui, Stéphane Bernd, finalement ça ne se fera pas, on voit que l'émission euh, quand même se cherche parce qu'elle ne trouve pas son public. Euh, Qu'est-ce que, que tu hein. en penses Ah ça va
1: se faire Oui, oui, alors ça va s'appeler Élysée 2022 euh, face à France Télévisions, et alors il y aura... Mais il n'y aura Nadi, pas Faustine Bollard. Faustine Bollard et... Et ni Stéphane Bern, mais voilà. ça se fera quand même avec d'autres visages de France Télé. On peut penser par exemple à Élise Lucet.
0: D'accord. Et toi justement, sur cette énième formule encore de l'émission, est-ce que ça prouve pas que comparé à d'autres émissions de l'époque, des paroles et des actes avec David Pujadas ou l'émission politique, on voit que voilà, depuis, en gros depuis le départ de David Pujadas, les, les émissions politiques sur France 2, c'est plus la même chose.
1: Ah oui, alors je suis, je suis bien d'accord. Alors je parle de l'originalité pour les autres chaînes, mais c'est vrai que France 2, moi j'attends pas comme un fou de voir Élysée 2022. Sauf là, ce nouveau format, franchement, pourrait me plaire de voir Élise Lucet face à, face à Marine Le Pen. Oui, ça pourrait me plaire.
0: Euh, D'accord, merci Nicolas. Damien, toi de ton côté, euh, on voit donc euh, cette liste d'émissions politiques qui s'allongent. Est-ce que toi tu trouves que quand même il y a certaines émissions qui, qui sortent du lot, qui sortent du lot Alors
3: globalement, je vais rejoindre Nicolas. Moi je trouve vraiment que les médias font l'effort en, en cette campagne présidentielle euh, de chercher l'originalité ou du moins euh, la rubrique un peu atypique pour tenter de ramener euh, les téléspectateurs au sujet politique. Euh, par exemple, pardon, on l'a pas beaucoup évoqué, mais l'émission de LCI, euh, Mission Convaincre, je trouve le concept plutôt intéressant, avec donc euh, tous les candidats à la présidentielle qui seront invités et qui auront pour euh, défi de convaincre un panel de six citoyens abstentionnistes. Euh, voilà, moi je trouve que quand même, c'est voilà, culotté euh, d'aller vers ce genre d'émission. Et en même temps, c'est intéressant lorsqu'on connaît euh, le nombre de gens qui ne savent pas encore pour, euh, pour qui ils vont voter euh, à la, durant la campagne présidentielle. Ensuite, la, la nouvelle émission de Bourdin, pareil, moi j'ai trouvé qu'elle avait le mérite euh, d'essayer de, de faire autre chose, d'aller en région, euh, Voilà. Bon, comme le disait Nicolas, c'était peut-être euh, un peu mou à certains moments, mais, mais au moins, ils, ils ont essayé, ils ont essayé d'aller vers euh, un autre format, et euh, concernant Face à Baba, alors bon, je ne parlerai pas de, de révolution ou autre, mais c'est vrai que à Nuna, on peut lui reprocher quand même beaucoup de choses, notamment le, le parti pris de, de ses intervenants néanmoins il a quand même le mérite euh, d'essayer de faire quelque chose de plus jeune, de plus léger donc euh, voilà, moi, moi je trouve vraiment qu'en ce début de, de campagne on est, on est face à de nombreuses émissions qui, qui essayent de, de chercher l'originalité alors après oui, euh, il reste des formats traditionnels en effet mais euh, voilà, je reste persuadé qu'en matière d'émissions politiques il y en a pour tous les goûts et que le défi, alors oui, on parlait des, des audiences tout à l'heure, notamment des émissions de, de France 2, mais c'est vrai que le défi est compliqué quand même lorsqu'on connaît la défiance des Français à l'égard des, des politiques. Donc, bon, euh, à voir ce que, ce que donneront les audiences, mais, mais, mais en tout cas, niveau originalité, euh, on n'a pas à se plaindre en tout.
0: Cas. Florian, toi, qu'est-ce que tu en penses donc de ces émissions euh, politiques Et même question euh, pour toi, quelle est l'émission qui tire un peu son épingle du jeu.
2: Assez d'accord avec Damien et Nicolas en disant qu'effectivement, c'est la première année où on a autant d'émissions et autant d'émissions originales. Euh, et c'est là qu'on voit que TF1 et France 2 sont un peu à la ramasse parce que justement, on a les chaînes de la TNT qui justement misent sur l'originalité. Donc on a, enfin, euh, face à Baba, l'originalité, c'est vrai que c'est Cyril Hanouna qui s'adresse à une, une cible assez jeune euh, avec un, un format... Euh, on va dire qui, qui, qui euh, s'adapte aux plus jeunes euh, et qui a fait un record d'audience même euh, pour, euh, pour ce type d'émission sur la, sur la TNT. Et moi, je trouve que l'émission qui, qui sort du lot, bah, c'est quand même la France dans les yeux parce que je trouve que euh, sur le fond, on a une émission qui est proche des, proche des Français où justement, euh, les intervenants sont déjà très loin des clichés qu'on peut, qu peut voir dans, dans certains plateaux. On est très loin... En fait, des débats euh, et des, des thèmes qui, qui ont monopolisé les plateaux télé pendant des mois et des mois, et c'est là que qu'on voit euh, les candidats confrontés directement à, à certaines questions, des fois qu'ils s'y attendaient pas. C'était le cas de, de Valérie Valérie Pécresse où elle a dit que, eh ben justement, il y a, y a des questions ou des, des choses qu'elle y avait qu'elle y avait pas pensé. Et des fois, on, on pouvait voir comment leur adaptation à, à répondre à des sujets. Euh, sur lesquels ils étaient moins à l'aise et ça fait pein, ça, ça ça met en, ça ça fait venir en gros le, le politique dans la campagne et je trouve que aussi sur le, sur la forme ils ont bien assuré BFM ils ont mis les moyens aussi euh, sur sur une petite salle en fait de, de village où ils ont euh, installé une, une grue des un drone donc je trouve que c'était un bel effort après on a de l'autre côté les émissions plus classiques euh, bon, euh, avec euh, un peu le plagiat de, de France 2 sur BFM face à France Télévisions. Bon, là, euh, là je trouve que, ouais, il y a d'un côté donc, les chaînes classiques qui sont démodées, de l'autre, les chaînes de la TNT qui essayent de, de se, de, de, justement, de se différencier. À voir ce qui va se passer pour le débat, parce que j'ai vu dans une interview que Marc-Olivier Fogiel voulait que BFM soit mise en avant dans le débat du second tour. Donc, peut-être mmh.
1: qu'on peut aussi avoir des, des surprises pour, pour ce débat-là. Et juste pour revenir à ce que tu as dit sur TF1, alors c'est vrai qu'ils font pas énormément d'efforts sur leur chaîne premium, après sur LCI ils font beaucoup d'émissions, donc euh, ils concentrent la politique plutôt sur leur chaîne info, et quand même TF1, donc c'est vrai ils n'ont pas de grand format d'émission politique, mais ils ont, ils ont euh, osé, alors ça ne fonctionne pas malheureusement, mais en format documentaire, avec la bataille de l'Elysée euh, incarnée par François-Xavier Ménage, et moi personnellement, ça me passionne.
2: Ah oui, oui. Bon, moi aussi, mais
1: après, c'est pas sur, sur le fond du débat politique. Bien euh, sûr, c'est ce pour ça que je ouais. disais que c'était mmh. pas un grand format, mais quand même, ça, ça renouvelle le genre quand même. Un documentaire qui va au cœur de la campagne et on voit des images qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, c'est un autre format qui me plaît autant qu'une mmh. émission.
0: Mais c'est vrai que, comparé à 2017, où TF1 avait lancé une émission Vie politique, je crois, le dimanche en fin d'après-midi. Avec Gilles Boulot. Voilà, c'est ça. Cette euh, année, ils n'ont ils ont pas d'émission politique à proprement parler. Et c'est vrai que pour une échéance nationale, quand même, ça fait un peu tâche pour eux. la, Et, la oui. première chaîne d'Europe.
1: Et d'ailleurs, l'ARCOM, donc anciennement CSA, avait tapé du poing sur la table, en tout cas en, en donnant un, un avertissement à TF1, puisqu'il n'avait pas de format peu politique. Or, ouais. dans leur, dans leur convention, il était obligé ils étaient obligés qu'ils aient un format. Et c'est pour ça qu'ils ont lancé la bataille de l'Elysée et aussi partie de campagne à la fin du jeu du 20h dominical.
0: Et avoir également aussi les débats de, du premier tour, parce qu'on sait que TF1 avait organisé un. Euh... Lors de l'élection en 2017, euh, normalement, il y en aura en principe également 2022 euh, sur TF1, France 2 et également les chaînes info entre BFM TV et CNews, si on peut supposer. Oui. Euh, on... Euh,
1: moi je me rappelle de 2017 où, où justement TF1 et France 2 avaient fait polémique en invitant que cinq invités, en écartant Nicolas Dupont-Aignan qui avait d'ailleurs quitté le plateau d'un euh, JT de TF1 et donc BFM et CNews avaient fait un gros coup en invitant tous les invités, le débat avait d'ailleurs fait un record historique pour la TNT donc à voir si ce sera renouvelé pour cette année Et, et en tout
2: cas, on a, on a oublié de le mentionner mais il y a une autre émission euh, enfin dont moi j'attends avec impatience et qui peut aussi euh, révolutionner le genre c'est euh, sur C8 avec, euh, avec Cyril Hanouna une nouvelle fois, c'est déjà à vous de voter où là justement c'est un panel de c'est un panel de, de personnes qui, qui va qui, qui vont s'exprimer sur bah sur pour ou contre certaines idées. Enfin, je, 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 je oui. résume. Mais après mais ça, on n'a pas, pas
0: trop d'infos sur cette émission. J'ai essayé de chercher. On ne sait pas trop quand elle sera lancée.
2: Alors, je euh, pense qu'il se doit trop... que l'ensemble des candidats. Enfin, surtout mmh. un se, se présente avant de, de lancer mais c'est vrai que des fois ça, ça, ça prend du temps et puis il n'y a plus que deux mois avant le, le premier oui, tour ça, je et puis ça que... fait
0: un peu doublon avec Face à Baba moi au début j'avais cru que l'émission politique serait Face à, Baba, à Face à Baba mais finalement après comme tu l'as dit il y aura une deuxième émission qui sera euh, lancée donc c'est vrai que ça peut un peu perturber aussi euh, les téléspectateurs je trouve
2: oui mais je trouve qu'ils qu ont intérêt à, à lancer déjà à vous de voter parce que je pense que ça va faire beaucoup parler et ça va beaucoup marcher euh, moi, je serais, je serais vraiment déçu si, si on si on voit pas l'émission.
0: Nicolas, peut-être un mot sur cette site, tu peut-être des infos sur cette deuxième émission euh, dont parlait euh, Florian
1: Oui, bah pour l'instant, il se concentre sur Face à Baba, ce sera oui. probablement voilà, juste avant la campagne où ça va un petit peu s'accélérer.
0: D'accord. Euh, Damien, peut-être pour clôturer sur ce sujet, sur euh, comme le faisait le remarquait Nicolas, euh, l'Arcom ex CSA qui avait euh, donc euh, à TF1 était revenu sur l'absence d'émissions politiques en tant que telle sur la chaîne TF1. Tu comprends euh, toi aussi que euh, cette absence d'émissions politiques fait un peu tâche pour euh, la première chaîne euh, d'Europe oui et surtout lorsqu'on voit euh, la rubrique euh, parce que clairement c'est une petite
3: rubrique en fin de journal euh, d'Anne-Claire Coudray voilà, euh, avec Marine Le Pen elle, a, elle, a, elle, a, elle s'exprimait euh, euh, durant quelques minutes sinon elle a regardé des magnétos retraçant sa vie retraçant son parcours disons que politiquement ça n'avait pas grand intérêt euh, elle n'a pas eu le temps de, de s'exprimer elle n'a pas eu le temps d'exprimer euh, ses idées alors on, on peut imaginer que c'était la première et que donc ça, ça a été plus, plus difficile à mettre en place mais en tout cas on espère quand même avoir un peu plus euh, de la part de la, la première chaîne d'Europe c'est certain parce que même si LCI fait l'effort en matière euh, politique euh, les, les gens ne vont pas forcément se déplacer jusqu'à oui. ce canal et donc TF1 a quand même un rôle à jouer euh, en la matière
1: Et ce sera Valérie Pécresse qui sera invitée dans quelques heures du 20h de TF1
0: et on préciser également France 5 qui proposera, c'est à vous, spécial président... euh non, à... oui, c'est à vous présidentiel, mais également c'est dans l'air la présidentiel, oui. où ça sera également axé là sur des questions internationales, relations internationales, et ça se lance dès ce soir, d'ailleurs. Exactement, à euh,
1: avec les deux avec premiers Eric invités, Zemmour, avec Eric Zemmour et Yannick Jadot aussi. Il y aura voilà. deux émissions. Ils font une heure Zemmour, euh, une heure Jadot, et ce sera euh, les, les quatre prochains dimanches, mmh. avec à, à, à chaque émission deux invités, deux candidats. Donc.
0: Voilà, et là vraiment axé que sur des questions internationales, donc euh, moins de questions générales comme on a pu le voir euh, sur d'autres émissions, et peut-être un mot également sur euh, les yeux la France dans les yeux, avec un nouveau numéro qui arrivera début février avec également eric Zemmour. Ça se passera en région parisienne cette fois-ci.
1: À Montreuil, euh, là où il est né.
0: Voilà, c'est ça, euh, également. Moi, par ailleurs, petit aparté, j'avais bien aimé également euh, l'émission parce que j'avais trouvé que, euh, comme l'a dit Florian justement, on parlait de euh, d'autres sujets que euh, l'immigration, le Covid. On a pu euh, parler euh, de sujets de tels sur l'école, par exemple, où il y a eu cette petite phrase de Valérie Pécresse sur les bacs S en disant que les meilleurs élèves euh, venaient du bac S. Elle est également revenue sur euh, d'autres sujets, sur le logement, également le la difficulté euh... de... Voilà donc c'est vrai que moi personnellement c'est l'une des meilleures émissions que j'ai que j'ai bien aimé même si je trouve que Jean-Jacques Bourdin se revenir sur l'affaire dont on va reparler n'était selon moi pas le meilleur présentateur pour ce type d'émission et j'aurais préféré voir une, un autre journaliste ou une autre journaliste à la tête de cette émission.
1: Il Là, a il... été déstabilisé par le début aussi.
0: Oui, mais je trouve que lui, il est mieux dans les émissions du type entretien, entretien face, face à face. face. Je trouve que quand c'est une oui. émission où il faut gérer trois heures le public, euh, oui. les questions, voilà, je, je trouve qu'il n'est pas meilleur. Euh, je pense que, par exemple, d'autres journalistes de, de la maison, je sais pas, peut-être Bruce Toussaint ou Jean-Baptiste Boursé, auraient été largement mieux que Jean-Jacques oui. Bourdin.
1: Là, le c
2: vrai problème, que... c'est... Vas-y, Flo. Non, non, je voulais juste dire que il y avait Cyril Alma qui a enfin, proposé l'idée de Marc-Olivier Fogel, bon maintenant il est, il est euh, directeur de, de BFM, mais ça, ça aurait été une très bonne idée, parce que c'est est vrai qu'il est, il est plutôt euh, fait pour
1: ce type de format, aussi face à face, donc ça aurait été une bonne idée, mais bon, c'est plus compliqué maintenant. Oui, là, le gros problème de Jean-Jacques Bourdin dans cette émission, c'est son rôle. Il était plus passeur de plat que interviewer. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude de le voir dans un format voilà, en face-à-face -face où il est vraiment assez direct et, et cash avec ses invités. Or là, ce n'était pas le cas. Il présentait les Français. Bon, parfois, il rebondissait sur quelques, sur quelques arguments, mais ça s'arrêtait là. Donc oui, j'ai été déçu en partie à cause de ça.
0: Ouais, c'est pas le même rôle, un entretien face à face, que lancer euh, les différentes questions. Euh, voilà. Et justement, Tout à fait. on reste sur le. Et...
1: Oui, vas-y, Nicolas. La plus chère de la grille, qui n'a pas fait recette. Mmh. Hein. Euh, voilà, oui, ils oui ont à peine pas 600, 600 000. Les... Oui, oui, 624 oui. 000, je crois. Euh, oui, enfin, voilà.
0: Donc, oui, c'est vrai que ça Bon, après, ça reste euh, un score euh, en supérieur au score habituel, mais ce n'est pas non plus un gros succès. Euh... Euh, attendu. De la fin, donc, comme chaque fin euh, de numéro, je vous propose donc de euh, découvrir une personnalité média qui a fait euh, l'actu cette semaine à travers trois indices, trois mots. Donc, euh, je vous écoute, je vais tout de suite donc vous dire les trois mots. Alors, le premier mot, donc, la voix. Alors, est-ce qu'avec ce premier indice, euh, vous avez des personnalités? Il bah, y,
1: y en a une qui me vient en tête, mais j'ai le droit à plusieurs euh, ouais, si. essais. Bah, oui,
0: tu as le droit à plusieurs essais, vas-y.
1: Bon, je veux dire Dominique Duforest Non. C'était la voix de Ficastori. Oui. Non, je non, le
0: <rire> Florian, des idées ou pas Avec ce premier oh, mot, là voix.
2: On, on, on a le droit des questions
0: euh, Non, pour, que des euh, propositions. Viendra euh, mais... Bravo. Ah mmh. bravo la voix oui bravo c'est bien il faut chercher la voix de The voice, voice. Le deuxième mot que j'allais vous proposer, la jument de Michao, c'est l'un de ses titres. Et le troisième euh, mot, c'était Star Academy. Donc euh, voilà, c'est vrai que c'est dans loin de roi. Pourquoi Parce qu'elle était dans l'actu cette semaine, puisque la production a présenté les nouveautés de la prochaine saison de, de The Voice, et donc notamment la participation de le Leroy en tant que coach, euh, surprise euh, éphémère durant cette saison. Bah, bravo Nicolas euh, d'avoir trouvé. Donc ça te fait un point d'adversaire redoutable face à Cédric euh, également qui, qui gagnait. À chaque fois, euh, merci Nicolas. Comment t'as trouvé vite fait, ça t'est venu euh...
1: bah, Je suis un petit peu bilingue, donc la voix, je vol, ah. je me suis dit. Ah bah c'est ça, <rire> le lien.
0: C'est ça, ça. Je, me alors, suis... dis, euh, je, je me suis dit, c'est le mot qui allait tout basculer. Bon, en tout cas, merci Nicolas, Florian et merci Damien d'avoir euh, participé à, 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 ce, à ce numéro. Nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.